0: Bienvenidos un día más a otro capítulo más de Los Ultras Hoy en día les traemos el capítulo número 7 Me presento, soy Tomás y hoy no estoy solo Como siempre estoy acompañado de dos grandes personas Y como yo, amantes del fútbol Por un lado, Vale, ¿cómo estás?
1: Hola Tommy, ¿cómo va? Un gusto estar acá una semana más
0: Perfecto, perfecto, yo todo bien Y por el otro lado nos acompaña como siempre el chino
2: ¿Qué tal? ¿Cómo andan?
0: Genial, bueno, perfecto. Los temas que vamos a englobar en este episodio son los siguientes. Vamos a hablar acerca de la Eurocopa, vamos a hablar sobre los partidos que hemos tenido hasta hoy día, sobre las posiciones en las que se encuentran las elecciones, también del arranque de la Copa América. Aparte, vamos a hablar también, concentrándonos en el Nacional B de Argentina... Y por último, queremos cerrar este episodio hablando de la prelista que han dado de la selección argentina para las Olimpiadas. Y sin más preámbulos, si les parece bien a ustedes dos, arrancamos con la Eurocopa. Vamos nomás. Vamos nomás. Eh, Vale, ¿querés arrancar? Bueno,
1: arranco. Eh, la semana pasada, en el último episodio, habíamos dicho que había comenzado la Euro, Eh, Hasta ese entonces solo había habido un partido Que había sido el inaugural Que fue Italia-Turquía Ya comentamos ese partido Para la gente que quiera escuchar nuestra opinión al respecto eh, Puede escucharlo en el episodio número 6 Pero ya la Eurocopa comenzó eh, Allá hay varios equipos clasificados Ya hay equipos que han quedado eliminados Muchas decepciones Otras varias alegrías también Eh, nos quedamos en el grupo A, que es el de Turquía-Italia, porque después de ese partido se jugó Gales-Suiza en un parcial 1-1. Eh, me rescato mucho por la, part- la participación de Gales eh, en, del lado del arco, que Danny Ward se llama el arquero de Gales, en mi opinión yo por lo menos no lo conocía. Y la verdad que me viene asombrando, para mí viene siendo el mejor arquero de la Copa, viene atajando muchísimo. Hoy contra Turquía también, no, contra Turquía no, contra Italia también atajó muy bien. No sé si tienen algo que comentar acerca de este partido, que la verdad nos dejó un 1-1 parcial, que nos encontró más que nada con muy buenos arqueros, sombra por parte de Suiza y Dani war por parte de, de Gales. Eh, no sé, Artur, vos cómo lo ves a Dani War, que sé que hemos estado comentando acerca de este arquero, no sé si compartís mi, mi opinión.
2: Eh, sí, yo comparto tu opinión, comparto de que Danny Ward eh, está siendo una sorpresa para mí porque yo no lo tenía, no lo tenía este arquero. Eh, creo que, que está haciendo muy buenas actuaciones en estos tres partidos que ya se disputaron y que puede llegar a ser tranquilamente un jugador revelación.
1: Exactamente. En líneas generales, que ya esto lo hablamos nosotros por privado durante la semana, la verdad que tienen muy buen nivel los arqueros de la Eurocopa, muy buen nivel. Eh, tam- los que ya mencionamos Sommer, Danny Ward, eh, uno también así como arquero revelación es el de Macedonia del Norte, que quién diría no? que Macedonia del Norte tenga un jugador reconocido en esta Euro, además de Pandev, que es Dimitrevsky, que la verdad que en, en sus dos partidos ha atajado, atajado muy bien los tres. Eh, y bueno, vamos a estar también hablando acerca de lo que nos dejó Dinamarca-Finlandia porque lastimosamente eh, sucedió, bueno ya seguramente todos saben ¿no? lo que sucedió con Christian Eriksen que ya por suerte se encuentra bien, hay algunas fuentes que dicen que no va a poder volver a jugar al fútbol en su en toda su vida eh, ya metiéndonos, bueno no sé si alguien quiere comentar acerca de lo que nos dejó eh, el suceso con Eriksen y si no vamos a comentar lo que fue el partido en sí
2: eh, no, nada, la verdad es que eh, eh, te das cuenta de Me muchas bajó. cosas, en lo que pasó, claro, eh, vos ves y de que de la nada poder estar jugando una Eurocopa disputándola y que así como si nada ya se te fue la carrera, porque yo tampoco creo que puedas ir jugando, es muy difícil que una persona con problema en el corazón eh, pueda volver a jugar a fútbol, esperemos que siga, pero creo que va a ser muy difícil.
1: Eh, Vos Tommy querés decir algo Y si no nos metemos en lo que fue el partido
0: Vamos más porque ya está dicho todo
1: Bueno, el partido empezó El partido fue entre dos países nórdicos Finlandia que por primera vez jugaba una Eurocopa Eh, Gente emocionada en el público Al escuchar el himno finlandés Por primera vez en una competencia tan importante Como la de la Euro Que ganó Yo creo que Dinamarca Nivel, a nivel general es mucho mejor que Finlandia pero yo creo que anímicamente los golpeó mucho lo de, lo de Christian y yo creo que eso le jugó una mala pasada mentalmente y físicamente hablando porque ya estaban con la cabeza en otro lado eh, pero ganó Finlandia sumó tres puntos que es lo importante para ellos eh, deportivamente hablando ¿no? eh, se encontró con Volgan Palo que viene siendo una de las figuras de Finlandia en esta, en esta Eurocopa eh, bueno, en el festejo pidió perdón Una gran muestra de respeto Por parte del jugador finlandés eh, Luego Bélgica-Rusia Que Bélgica demostró su Su, su candidatura por, ahí, por así decirlo A, a la Euro Ganó 3-0 a 0 en tierras rusas a Rusia Después un partidazo Que fue Inglaterra-Croacia Este me gusta comentarlo eh, Con gran partido Phillips, El hombre del Leeds United Hombre del loco Bielsa eh, una Croacia que no tuvo tantas ocasiones, Inglaterra, nosotros dijimos la lista de Inglaterra en su, en su día. Dijimos que era un equipo muy completo, tiene muy grandes jugadores. Eh, se da el lujo de dejar a nada más ni nada menos que Daydon Sancho fuera de la convocatoria, ¿no? El técnico inglés. Eh, Quería saber su opinión acerca de qué les pareció este partido, no sé Tommy, vos cómo lo viste, vos que sabés que Inglaterra es una de las
0: candidatas,
1: quiero saber qué te pareció el partido de Inglaterra contra Croacia.
0: Y la verdad que bastante bien, creo que es un resultado ajustado debido a los equipos que se están enfrentando, porque Croacia para nada es una selección débil, ya nos no lo ha demostrado en el 2018 quedando en la segunda posición, llegando a la final contra Francia, Así que una una selección con mucha experiencia y con jugadores de sobra para para enfrentarse a la Gran Inglaterra, que es una de las claras candidatas para ganar la Eurocopa, pero en el partido bastante bien. Estuvo muy peleado, si es verdad, por ambos lados pueden haberse llevado el partido cualquiera de los dos, pero bueno, bastante bien, la verdad, creo yo. Y una celebración que se vio al final del partido como una relajación por parte de los ingleses porque creo que es el único equipo así más difícil que tenían en su grupo para ganarlo
1: Perfecto, comparto tus pensamientos no sé vos, Artu, cómo lo ves y además de pedirte bueno tu opinión acerca del partido, quería preguntarte qué pensás acerca de Jack Grealish porque no ha, tenido, no ha sido titular en ninguno de los dos encuentros eh, quería preguntarte eso, a ver qué, qué pensás, te escucho chino
2: Eh, No, la verdad que se se vio un partido muy parejo en el que los dos equipos tuvieron varias chances Eh, Ya no es un partido que decís, ah bueno, juega Inglaterra-Croacia y va a ganar Inglaterra seguro En Croacia ya ya se ha visto, ya tiene jugadores de mucha jerarquía Jugadores que están jugando en distintos equipos grandes del fútbol Eh, En el partido, bueno, lo que digo, se vio un partido trabado Este encuentro ya se había dado en la semifinal del Mundial pasado Eh, lo ganó Croacia 1-0 en la prórroga y sobre sobre Greilich eh, la verdad que bueno, es un jugadorazo no se le puede decir nada, pero es que tiene unas bestias adelante, como son Foggen, como son Sterling que por ahí no le puede llegar a sacar el puesto
1: Perfecto, perfecto Eh, Bueno, seguimos con algunos de los resultados eh. Austria le ganó 3 a 1 a Macedonia del Norte. Eh, me gustaría decir que bueno, Arnautovic eh, fue sancionado. por, no sé, Se ve que en el festejo, cuando hizo el tercer gol, Arnautovic, se ve que festejó el gol al, en la cara a los hombres de Macedonia. Y como que le hizo gestos racistas, o una cuestión así. Países eh, Bajos, eh, se impuso en el Johan Cruyff Arena 3 eh, por dos, ante Ucrania, una Ucrania que viene muy bien, la vamos a estar repasando como le está dando en la tabla, iba ganando 2 a 0 Países Bajos, presentó batalla de Ucrania, puso el 2-2, eh, un gran partido por parte de Yarmolenko, de Shimchenko, el hombre del Manchester City, eh, probablemente uno de los mejores partidos que nos ha dejado esta Eurocopa, por lo menos hasta ahora. No sé si alguien tiene algo que comentar acerca de este partido y bueno, el debut de Países Bajos, que probablemente sea uno de los candidatos en esta Eurocopa. Te escucho, Chin.
2: Eh, no, por parte, bueno, por parte de Países Bajos, la verdad que es, es impresionante lo que están logrando y lo que juegan los, los chicos. Eh, y por parte de Ucrania hay que resaltar lo que vos dijiste recién de Yarmolenko, que también está siendo un jugador que está destacando mucho, eh, está tratando de liderar a su selección, que por ahora no, a mí me parece que no está haciendo un mal papel.
1: Vos, Tommy, tenés algo que agregar acerca de Países Bajos y Ucrania, porque está claro que Países Bajos es bajo uno de los candidatos porque vuelve a la euro después de estar ausente en 2000. 16 y en el mundial de 2018 Así que no sé cómo ve esta nueva generación holandesa
0: eh, Nada, muy potente Con jugadores completos en todas las posiciones Tanto en defensa como de league Y eso, que no tienen al poderísimo Van Dijk Porque si no, me daría más miedo todavía Tienen a Wignaldum De Jong, De pai Que ahora, bueno, fichó por el Barça Y eso demuestra que es uno de los grandes fenómenos futbolísticos Del momento, claramente Así que nada, habrá que tenerse cuidado con Holanda
1: Perfecto eh, En otros resultados Escocia eh, en su vuelta a la Eurocopa Cayó 2-0 entre República Checa Con dos goles de chic Que es el goleador de hasta ahora de la Euro Un, un golazo desde mitad de cancha eh, Y puso el 2-0 a favor de los checos eh, También Polonia cayó derrotada entre Eslovaquia eh, con el equipo de Lewandowski no pudo ante, ante Eslovaquia que Eslovaquia dio el batacazo y se quedó con un hombre menos de hecho el resultado fue 2 a 1 y Polonia se quedó con un hombre menos que si no recuerdo mal fue con Bianca. luego España que vamos a comentar acerca de la selección española también dimos su lista en su, en su día empató ante Suecia en un aburrido partido por parte de los españoles porque generaron mucho pero no, no se les abrió el arco, se encontraron con un Olsen bastante fuerte, el arquero sueco tuvo un gran papel, eh, Suecia se encerró desde el minuto uno atrás y era pelotazo Isaac y a ver qué inventaba el morocho, pero después estaban los 11 atrás de la pelota y bueno yo creo que España se empezó a desesperar con el paso del tiempo. No sé, Tommy, vos cómo lo cómo viste el partido de España, porque dimos la lista de España en su día para esta Eurocopa y dijimos que no presentaba a su mejor equipo. No sé, vos, yo creo que eh, Luis Enrique está sembrando lo que, lo que cosechó. O sea, vos cómo lo ves.
0: Sí, tal cual. Eh, Luis Enrique lo ardía en, en su momento, en capítulo pasado. Y ahora me está dando más motivos todavía Para no bardearlo a él Sino por ahí a toda su familia Pero bueno, igual también te digo Que el fútbol que mostró España Tampoco fue aburrido Porque lo intentaron Tuvieron 17 remates al arco O sea que el gol lo buscaron no Pero bueno Parece que también llevaron No sé, a Morata Que igual implantaron células de Higuaín Pero bueno Eh, Y Suecia por ahí hizo lo que tenía que hacer porque al fin y al cabo está jugando contra jugadores de otra categoría, mucho mejores que vos y bueno, tuvieron sus ocasiones que bueno, no pudieron meter, pero igualmente el resultado 0-0 le favoreció mucho más a ellos que España
1: ¿Qué tenés para decir, Ruchino acerca de la selección española?
2: No, lo mismo ya lo dijeron ustedes, la verdad que a mí tampoco, no me parece que juega mal España, pero le le falta mucha efectividad eh... Morata la verdad que no la está convirtiendo Yo prefiero a Montiel Moreno por ahí En su momento también decíamos Zafas eh, Pero Yo creo que Dios Por ahí España puede llegar a Lograr algo más
1: Perfecto eh, Ya por el último grupo el, el grupo de la muerte por así decirlo eh, Nos dejó con una Hungría Que perdió de local En el Pucas Arena ante Portugal 3 a 0 eh, doblete de El Bicho, un en el, en el doblete de Cristiano en el debut de Portugal. Que Hungría no jugó mal, eh, se le abrió el arco a Portugal faltando 10 minutos para el final, eh, con un gol que fue un choclazo, o sea, le pega Guerrero, Guerrero y se eh, Pero bueno, es la actual campeona de la Euro, así que veremos cómo les va. Eh, en el otro partido que nos dejó de ese mismo grupo fue Francia-Alemania que a priori se veía un partidazo se impuso Alemania con eh, Francia, perdón, se impuso 1-0 con gol de Max Hummels en contra Eh, un grandísimo partido por parte de Paul Pogba eh, le anularon dos goles a la la selección de Francia Eh, no sé Tommy, vos cómo viste este partido, porque probablemente este sea un partido de semifinales o final por Lo candidato que son ambas selecciones. No sé qué te pareció el retorno de Benzema a la selección.
0: Y bueno, sí, como vos decís, son dos colosos que perfectamente podría ser una final ya adelantadísima. Y respecto a Benzema, eh, creo que bien. eh, Han sido muchos años de inactividad en la selección, así que aún se está adaptando y no le podemos exigir gol o goles en... Los primeros partidos. Eh, ha tenido sus ocasiones pero bueno. Y igual un partido que... No sé. Interesante. No sé, no me sale ahora qué decir del partido, sí. la verdad. ¿Quién es para vos la figura? Tuvo un
1: gran partido Kylian Mbappé. Lea. También tuvo un partidazo. Bueno, Pogba, de hecho, fue la figura del partido elegida por Sí, por para mí la es Pogba sí. Sí. Pogba. sí. Gran partido. Coincido. Coincido, Coincido. Pogba es de esos Coincido. jugadores... De selección, ¿viste? Esos jugadores que rinden más en su selección Que en su equipo, siempre Sí Pero bueno eh, Se juntaron lo, los dos grandes en fase, Bueno, los tres grandes en realidad en, Porque vamos a estar hablando cerca de Portugal Y Alemania Y están, bueno, tres candidatos probablemente De esta Eurocopa en, en fase de grupos Ahora nos metemos en lo que fue la jornada número dos. Recordemos, son tres jornadas Ahora vamos a re- decir algunos Resultados de la jornada número dos. Arrancó con Finlandia-Rusia Rusia Rusia se impuso de local Con gol de Miranchuk Me dio risa porque Miranchuk hizo el gol Y su hermano hizo la asistencia Eh, Un toco curioso, pero bueno Eh, Gales Que le ganó Turquía Turquía, bueno eh, Habíamos dicho que era una buena selección En el el episodio pasado Pero ya perdiendo dos partidos Ya tenía casi nulas chances de clasificar Salvo que ganase en la última En la última fecha Spoiler, no lo hizo eh, y podía pasar como uno de los mejores terceros, Gales que jugó por, por lo menos Bale muy bien, o sea un Bale muy bueno, si Ramsey hubiese estado serenito podría haber hecho tres por lo menos, porque Bale se cansó de ponerle mano a mano a, a Ramsey, hizo uno solo Ramsey, pero de todas maneras podría haber hecho tres fácil eh, gran partido también de Danny que lo habíamos dicho recién, otro gran partido por parte del arquero Gales No sé qué te pareció a vos, Artu, eh, que sé que viste el partido, no sé cómo lo viste a Bale, eh, que se rumorea que parece que vuelve al Real, eh, no sé, ¿cómo lo viste vos? ¿Qué te pareció la actuación de Ramsey, que podría haber hecho más goles? Te escucho.
2: Eh, Para mí, Gales jugó un partidazo, eh, se nota que Bale es el, el líder de esta selección, la verdad que está teniendo un rendimiento muy bueno en Gales. Es, como, es lo mismo que vos decías recién, es ¿eh? de esos jugadores que rinden más en la selección que en un mismo equipo. Eh, sí, tal cual. Gareth eh, Bay la agarraba y tiraba pelotazo en profundidad. Y Ramsey ya sabía cuál era la estrategia: era tirar una diagonal, tratar de frenarlo y meter gol. Eh, creo que lo intentaron dos veces. En las dos veces no pudieron y a la tercera le salió, que ahí viene el primer gol de, de Ramsey. Exacto. Eh, después, bueno, vemos a Turquía, que Turquía me. Me, me falta Turquía, veo muchos jugadores pero poco, poco juego, eh, el primer gol por ahí le faltó a Soyunku, por más que tuvo dos entradas buenas antes, eh, en el primer gol por ahí se lo comenzó a que lo podría haber marcado mejor, eh, después nada, tienen que ir a buscar la pelota hasta abajo y el más con los S9, eh, Turquía que bueno, ya después de este partido ya sabía que no iba a pasar porque la había muy floja.
1: Ya vamos a estar hablando acerca de la selección turca cuando mencionemos la última fecha que se jugó hoy. En otros resultados, Italia eh, volvió a ganar 3 a 0, a Suiza en este caso, eh, con un grandísimo partido por parte de Locatelli. eh, Probablemente jugó revelación de Italia porque viene teniendo unas grandísimas actuaciones eh, en, en Italia y se impuso, en dos fechas habían hecho seis goles y no le habían convertido a los italianos yo creo que eso resume el buen nivel que tienen los italianos y que claramente son candidatos eh, Ucrania ganó 2 a 1 Macedonia del Norte eh, bueno, lo habíamos dicho recién que Ucrania había jugado un gran partido contra Países Bajos y da bueno, Macedonia del Norte que no era una selección tan importante o sea, no es la primera vez que participa en una Eurocopa y se impuso... Eh, con gol de Yarmolenko dirigió un argentino, no recuerdo el nombre pero bueno Rapalini, di, Rapalini, exacto eh, dirigió el partido después Dinamarca en un partidazo, cayó ante, ante Bélgica Poulsen se impuso, impuso el primer gol eh, uno de los goles más rápidos en la historia de la Eurocopa tras un grave error por parte de Nader eh, pero luego bueno Entró De Bruyne en el segundo tiempo Eh, Para los que no saben, estaba de suplente Por la lesión que sufrió En la final de la UEFA Champions League Cuando le pegó el topetazo Rubier, entonces ahí se lesionó Por eso era suplente Y entró De Bruyne y revolucionó el partido Eh, Literalmente Entró y a los minutos Le puso una asistencia magistral A Torgan Hazard Y después hizo él un golazo Con su pierna inhábil Eh, que también, claramente, Bélgica es uno de los candidatos, ya también está clasificado, le ganó a Rusia y le ganó a Dinamarca. Eh, no sé Tommy, ¿vos qué pensás acerca de la selección belga en este partido? Porque Dinamarca venía a estar golpeada por lo que pasó con Christian Eriksen, pero sin embargo jugó bien, de hecho empezó ganando, pero entró de Bruyne y revolucionó el partido. ¿Cómo lo viste?
0: Y sí, la baja igual de Eriksen puede ser un arma de doble filo porque tanto puede servirte como desmotivación, pero también puede servirte para motivarte aún más con la mentalidad de bueno, vamos a ganar por él. Pero bueno, aún así veo que en el partido se mostró que lo intentaron, pero no se pudieron imponer ante, ante Bélgica y sus figuras porque tiene un equipazo también en todas las posiciones. Así que nada, contento también por De Bruyne, que vuelve a pisar las canchas y que, bueno, se ve que está capacitado de sobra no para destacar como siempre lo hace.
1: Tal cual, Bélgica es Bélgica, o sea, no, no te podés dormir. No sé, eh, ¿qué te pareció el partido vos, ¿Cómo lo viste?
2: Eh, no, me pareció lo mismo, que por, eh, por ahí Dinamarca... Está dominando y en la entrada de Bruin revolucionó todo y hizo que Bélgica consiguiera el resultado que consiguió. Eh, también en las últimas tuvo algunas buenas intervenciones por nomás.
1: Perfecto. Sí, a ver, lo habíamos mencionado. Bélgica claramente es uno de los candidatos de, de del torneo. Tiene un equipazo probablemente sí, Salvo que fracase, es eh, probablemente uno de los candidatos. Eh, así que veremos cómo le va. Ya está prácticamente clasificada. Ganó sus dos partidos. Eh, salvo que le salga algo extremadamente mal. Ya está en octavos de, de final. Bueno, seguimos con otros resultados. Eh, Países Bajos también ya está casi clasificado. Le ganó a Austria 2 a 0. Danfries, que es un lateral holandés, eh, viene a tener un torneo... Magistral eh, Yo yo, eh, Hablando desde mí No lo conocía Y salió figura En los dos partidos Que jugó Países Bajos Entonces Yo creo que eso demuestra El gran nivel que tiene El lateral holandés Que Bueno Eso ya prácticamente Está clasificado Países Bajos Porque ganó sus dos partidos Suecia Que Jugó contra Eslovaquia Ganó 1-0 Con gol de penal De Forsberg Eh poco que agregar acerca de este partido. A ver, Suecia no le salió a jugar como le salió a jugar a, a España. Claramente no salió a encerrarse atrás porque ya Eslovaquia es mm, mm, que es España. Eh, así que bueno, Eslovaquia, recordemos, había ganado la primera fecha, pero bueno, la segunda la perdió eh, ante Suecia. Croacia empató 1-1 ante República Checa con un golazo de Perisic. Eh, muy apretado ese grupo la verdad después Inglaterra en el clásico de Reino Unido empató ante, ante Escocia perdón 0-0 en un 0-0 parcial, no se sacaron diferencias luego Hungría que dio el batacazo le sacó un empate a Francia en el episodio, bueno hace no, no recuerdo ya qué episodio fue pero habíamos mencionado que si Francia eh, Hungría perdón, sacaba, aunque sea un punto del Grupo de la Muerte, iba a ser un milagro y se lo sacó ni más ni menos que Francia, que es probablemente la mejor selección del mundo. De hecho, es la última campeona del mundo. Eh, y bueno, y no solo eso, sino que empezó ganando. Eh, aprovechó su localidad en el Puskas Arena y se, en, se impuso. Eh, luego, bueno, Griezmann eh, empataría para, para los galos. No sé, Tommy, ¿vos cómo, ve, ¿cómo viste el partido? ¿Qué te pareció Hungría? Mucho huevo, mucho coraje por parte de los húngaros. Te escucho.
0: Y, sí, bueno, como habías dicho, un resultado sorprendente ante todos, eh, que pudieron ahí, después de un contragolpe al final del primer tiempo, hacerle húngaro a la poderosa Francia, así que les vino muy bien para después aguantar el resto del partido y para tener los ánimos y la motivación bien altos. También quería hacer un dato curioso de que Hungría, que al ser uno de los países con menos contagios en el mundo, pueden tener sus estadios a la capacidad del 100%. Así que es una gran noticia, la verdad, para todo el mundo y a ver si podemos ir superando poco a poco lo que sería este virus.
1: Perfecto. Vos, Artu, ¿cómo viste el partido? ¿Qué te pareció tanto Hungría como Francia? ¿Qué, ¿Qué viste de... bueno en Francia? que viste de malo? Te escucho
2: No, yo vi lo, lo mismo que usted Básicamente lo que dijeron eh, Hungría salió A hacer su juego Le salió bien eh, Sorprendentemente le metió un gol A Francia que lo ayudó Mucho a, a Esperarlos, a seguir encerrándose A seguir creyendo en ese juego Y bueno, después Griezmann Al 66 lo empató y Le puso un punto, pero para ese punto, para Hungría debe ser algo increíble, ¿no? En un grupo donde tenés Francia, Portugal y Alemania, es muy difícil sacar un, un empate.
1: Perfecto. Dicho esto, nos metemos en lo que fue Portugal-Alemania. Eh, también un partidazo. Eh, Portugal había empezado ganando con un gol de Cristiano, tras un gran contragolpe por parte de los portugueses. Pero lo dio vuelta antes del segundo tiempo Alemania, 2 a 1. eh, Luego lo liquidó y terminó siendo un Eh, 4-2. A mi gusto, Portugal tiene una mitad de cancha, por lo menos la titular, muy lenta. Para mí es o Danilo o William Carvalho, porque los dos juntos me parece que no funcionan. Para mí tienen que sacar a William Carvalho y poner a Renato Sánchez de titular clarísimamente. De hecho, tuvo un tralazo al palo, que si entraba eso era un golazo. Eh, para mí, Renato Sánchez tiene que ser titular. Eh, gran partido de Gossens, del lateral alemán del la Atalanta. Eh, de hecho, salió figura del partido, participó en los cuatro goles y de hecho hizo un gol en offside, que bueno, se lo terminaron anulando. Artu, ¿qué te pareció este partido?
2: Eh, la verdad es que vi a una Alemania muy dominante, desde el minuto cero, muy dominante eh, no en Portugal, por más del primer gol de Cristiano eh, se veía que Alemania estaba intentando y que, y que quería meter el gol, quería ganar el partido eh, la verdad, bueno, los dos goles en contra lo llevaron, pero fueron muy buenas jugadas colectivas eh, Gonsens es lo que vos decías recién, jugó un partidazo Eh, Estuvo muy bueno también su gol el el 4-1. Y lo que yo pienso de Portugal es que les falta, pero no, a mí no me parece tan malo su su mediocampo. Eso que vos decís de Carvalho y y Pereira, ¿no? Sí, Pereira. Eh, Yo creo que por ahí solo falta hacer un par de cosas más y, y pueden seguir funcionando ese mismo planteamiento.
1: ¿Para ahora bueno, tendría que ser titular Renato?
2: No, sí. ¿Es para que no, no, sí, para mí sí. Es que yo creo que por ahí lo puedes llegar a poner por eh, Diego Boyota. Eh, lo que yo te decía, eh, yo lo, te, lo hablaba como el otro día también, que por ahí puede llegar a jugar Renato. Eh, pero yo no sacaría ni a Pereira ni a, ni a William Carvalho.
1: Bueno, vos, Tommy, ¿cómo viste este partido de de Alemania y de Portugal? ¿Qué te pareció?
0: Y bueno, me pareció algo desafortunado por parte de Portugal, que se comieron dos goles en contra. Pero bueno, yo creo que comparando equipos no tenían mucho que hacer contra Alemania. Y menos mal que que le pudieron ganar a Hungría en su día 3 a 0, y que Francia empatase contra Hungría, la verdad. Porque les da una segunda oportunidad para Portugal, si es verdad que ahora se encuentra en la cuerda floja, pero bueno, respecto al partido de Portugal-Alemania, yo creo que Alemania era la clara ganadora.
1: Perfecto. Dicho esto, nos metemos en lo que fue el último partido de la jornada número 2 que nos dejó un empate entre España y Polonia. Un poco de comentar acerca del partido. Otra vez España empató eh, con dos selecciones relativamente débiles como lo son Suecia y Polonia. Claramente, yo creo que está más que claro que España no va a ser campeón salvo que dé el batacazo y y cambie el chip. Pero si no le puede ganar a selecciones de No no malas, pero de bajo nivel Como lo son Polonia y Suecia Yo claramente si le agarro una Bélgica O una Francia no va a tener chance alguna Te escucho, Domi
0: Eh, Nada, coincido con vos Y no no creo ni que Aunque jueguen con la mano del Diego Van a ganar esta Eurocopa Así que lo digo ahora y ya Si España gana la Eurocopa Me tatuo la bandera de España en la espalda Ya lo escucharon todo, eh Sí, sí, lo veo con esa posibilidad de ganar, la verdad. Pero bueno, eh, del partido, o oh, bueno, vamos a hablar, me voy a concentrar en la selección de España. Eh, Luis Enrique, nefasto. Bro, por favor, escucha los programas de los Ultra, porque nefasto es lo que está haciendo. Llorente extremo, no sé si te avisaron cuando fuiste a elegir los jugadores, no el lateral, pero bueno. Y. Por ahí me gustó que Morata haya hecho un gol después de todo el hate y el odio que se comió después del primer partido, que al final es un fútbol, el fútbol es de, o la metes o no la metes. que fallar también es parte de un jugador y que no creo que se merezca ese odio ante nada. Y bueno, igual le recabió porque está Lewandowski, que empató el partido. Nada, tampoco quiero ser malo, pero bueno. La verdad que me deja mucho que desear España con todos los jugadores y la cantera que tiene. La verdad que está lejos de lo que podría llegar a alcanzar.
1: Sí, ya te pido el pasavoz, Chino. Me gustaría aclarar también que España cerró un penal. Eh, Gerard Moreno, desde los 12 pasos no pudo. Y bueno, la, la tiró al palo y después Morata hizo una de las suyas, tirándolo mano a mano contra el arquero la tiró a... Jamaica, más o <risa> menos. Eh, pero bueno, ¿cómo viste vos el partido, Chino? ¿Qué te pareció España-Polonia?
2: Primero que nada, espero que este podcast se viralice, solo para si llega a pasar algo con España, Tommy se tatúe la bandera eh, de España en la espalda, por favor. Eh, <risa> ah, qué curioso. No, a ver, el partido, yo creo que España se complica solo. ¿Qué querés que te diga? Tiene a Llorente mediocampista, tiene muchísimos jugadores que lo dejaron afuera. Es no, lo que te digo, para mí España se complica solo y se va a quedar afuera por complicarse solo. Eh, no le veo veo profundidad, pero no veo efectividad. Eh, me gustó que Morata también eh, diga esas declaraciones sobre que eh, opinar es gratis. Eh, se, Morata, no creo que sea el problema tampoco, aunque le falte un poco No creo que sea problema por ahí, creo que necesite que alguien más lo acompañe. Eh, Y bueno, por parte de Polonia, yo esperaba un poco más de Polonia, la verdad no lo tenía tan así. Eh, Pero, eh, qué sé yo, son son cosas del fútbol.
1: Perfecto. Dicho esto, ya nos metemos lo que fue la jornada del día de hoy. Domingo 20, estamos grabando para la gente que tal vez lo escuche más tarde. Hoy se jugó Italia-Gales y Suiza-Turquía. Jugaron a la misma hora para resolver lo que pasaba en el grupo A. Eh, Suiza, si quería tener algún tipo de chance, tenía que ganar y de hecho ganó. Le ganó 3-1 Turquía, que bueno, ya va, vamos a estar hablando acerca de Turquía en esta, en esta Eurocopa. Y Italia que volvió a ganar y tiene puntaje ideal, pasó como primero, así que ya espera por sus rivales en los octavos de, de final. Eh, en el Italia-Gales, bueno, hay poco que mencionar la verdad, eh, Ampau se fue, se fue expulsado por el lado de Gales, Italia ganó con su, sí, a ver, suplentes por así decirlo con, ah, y muchas, muchos cambios respecto a lo que venía haciendo en los últimos dos partidos eh, de todas maneras el equipo de Roberto Mancini se impuso nuevamente y, tiene, y hizo puntaje ideal, le ganó a todos sus rivales eh, de hecho, no recibió goles así que es un claro candidato a ganar Italia y por el otro lado Suiza-Turquía Turquía Turquía, extremadamente pobre su fútbol en esta competencia hizo solo un gol en tres encuentros Eh, a mí me encanta Burak Gilmas pero la verdad que muy pobre su actuación en esta copa me esperaba un goleador como lo que nos dejó en las competencias de Francia porque hizo 17 goles con el Lille que terminó siendo campeón, de hecho Lille eh, diría que por ahí su jugador revelación o su mejor jugador fue, que ya lo mencionamos en su día, fue Ukan Kakir, creo que se pronuncia así, eh, que es el arquero. Yo cre- creo que fue lo mejor de, de, de esa selección durante este, de, durante este torneo. Ya sí, ca- también campeón con el Lille, no tuvo muchos minutos. Eh, en mi opinión, sí merecía tener minutos porque, bueno, campeón con el Lille, tiene una de las mejores pegadas de Europa. No sé, Artu, ¿vos cómo lo ves? Bueno, acerca del partido de Italia, si quieres mencionar algo. Y si no, bueno, te escucho con lo que te pareció Turquía en esta competencia.
2: Eh, no, eh, acerca del partido de Italia no tengo mucho para decir. O sea, Italia fue superior con un equipo con ocho cambios, en realidad. Eh, es más, hasta en un momento entró el arquero suplente. Eh, sí, sí. La verdad que Gales es... Todavía le falta, no es una gran selección. A mi gusto está jugando bien, pero le falta un por un par. Eh, yo creo que por ahí, no, no sé, la verdad que, que Italia puede llegar a ser un gran, pero muy gran candidato. Es de mis favoritas, mis dos favoritas, sinceramente, son Italia y Alemania. Italia necesita en ese suplente un poco más de efectividad y nada más. Sobre Suiza-Turquía, eh, no puedo decir nada, la verdad, porque no he visto el partido, pero teniendo en cuenta lo que han sido los últimos partidos, eh, supongo que Turquía también habrá jugado mal. No, es que no se lo he visto.
1: Dicho esto, eh, bueno, quiero decir que mañana uh, se enfrentarán Ucrania-Austria a países bajos para ver quién pasa de, de fase de grupos. Eh, y luego a las 16 horas Argentina, se enfrentan Rusia, Dinamarca y a esa misma hora Finlandia, Bélgica para ver quién pasa de fase de grupos. Dicho esto, ahora nos metemos con las posiciones de cada selección, eh, vamos a estar diciendo bueno el, eh, lo que, el, cada, todos los puntos que tiene cada selección, las posiciones y de todos los grupos, Eh, Así que bueno, Tommy si te parece me voy con vos, así me decís cómo está conformado el grupo A Que hasta ahora es el único que se han jugado las tres fechas Eh, Así que bueno, te te escucho y anda diciéndome todos los grupos
0: Perfecto, Eh, como primero pasó Alemania, claramente, tras tres victorias consecutivas Italia ¿Qué dije? Alemania. Alemania Uh boludo, perdón, perdón, perdón Repito, eh, como primero del grupo A pasa a Italia con nueve puntos. Eh, en el segundo puesto empatados están Gales y Suiza, pero por ahora está Gales en segundo. Y bueno, Turquía se quedó en el pozo tras no ganar ningún partido.
1: Antes de que pases de grupo, eh, me gustaría decir que bueno, Gales, eh, Suiza, perdón, puede pasar como uno de los mejores terceros porque tiene cuatro puntos. Tiene que esperar... Eh, resultados obviamente, pero por ahora puede pasar de ronda por más que esté tercero. Recordemos que por ahí si la gente se renueva o se olvida son cuatro selecciones pasan dos de ronda eh, pero los cuatro mejores terceros también pueden pasar de ronda Seguí Tommy, te escucho con el grupo B
0: Perfecto, el grupo B por ahora tenemos a Bélgica en el primer puesto con seis puntos Rusia con tres Finlandia con tres. y en el último la pobre Dinamarca que no, tampoco ha sumado ningún punto eh, Perfecto. En, el gru- en el grupo C tenemos liderando a Holanda con seis puntos, le siguen Ucrania y Austria con tres puntos y Macedonia del Norte que a mi pesar su fútbol me entretiene me gusta verlo jugar pero tampoco ha podido sumar ningún punto en el siguiente grupo, en el grupo D, tenemos sorpresivamente a República Checa como primero, con cuatro puntos, al igual que Inglaterra con cuatro puntos, que no sé qué me dirán ustedes, pero a mí Inglaterra igual me está dejando un poco que desear con, lo, con el equipazo que tiene, pero bueno, ya me dirán. Eh, tercero, Croacia con un punto y Escocia también con un punto. Eh, le seguimos en el grupo E Tenemos a Suecia primero con 4 puntos Eslovaquia con 3 puntos España con 2 puntos Pff, qué malos que son Y en el último tenemos a Polonia A Polonia con 1 punto en, Y por último En el último grupo de la Eurocopa el grupo F Tenemos a Francia liderando con 4 puntos Alemania y Portugal con 3 puntos Y Hungría con 1 punto
1: Vamos a Hungría. Perfecto. Así quedaron entonces las tablas de posiciones de la Eurocopa. Ahora nos metemos con lo que es la Copa América. Eh, porque también se arrancó. No, no, la, no hemos comentado nada porque arrancó el sábado. Nosotros grabamos el viernes. Pero bueno, ya empezó, eh, Brasil tiene un grupo bastante pasable y tiene el mejor equipo de la competencia, claramente, y le ganó 3 a 0 en el partido de a Venezuela. Eh, luego Colombia le ganó 1 a 0 a Ecuador. Eh, a mi gusto, aburridísimo un partido. Eh, Paraguay le ganó 3 a 1 a Bolivia y Argentina empató 1 a 1 con Chile, que es lo que vamos a estar comentando A continuación Eh, Argentina que empezó ganando con un golazo de Tiro libre de Messi Eh, No sé si quieren que empiece yo O si quieren empezar alguno de ustedes Dando su opinión acerca de lo que nos dejó el partido Y si no, bueno, empiezo yo, no tengo problema
0: Arranca vos, papi
1: Empiezo Bueno, a mi gusto eh, Llegamos mucho, pero... No terminamos de concretar mucho, eh, Nico González cerró la vida en ese partido, la verdad, eh, después un penal bastante choto por parte de Nico Tagliafico, eh, grandísimo partido por parte de Dibu Martínez, a mi gusto el mejor del partido, eh, iba a decir de la Argentina, pero para mí a mi gusto el mejor del partido, muy seguro en todas, eh, atajó el penal, bueno después se le hicieron de rebote, pero atajó el penal que es lo que importa, eh, de hecho... Antes del penal también había atajado un importantísimo mano a mano. Eh, y muy pobre Argentina, la verdad, en este partido. Los cambios entraron muy mal. Eh, no, creo que es Nahuel Molina, Arturo, corregime si me equivoco, que entra de cuatro. No, no me gusta que Scaloni haga cambios posición por posición. O, o, porque la verdad es que cuando los hace entran bastante mal los cambios. Acá se notó, Palacios prácticamente no la tocó en todo el partido Eh, No tuvo minutos Ángel Correa Y eso la verdad que no me gustó El Tucu Correa, que bueno, otro jugador para la gente que no sepa Cerró una abajo del arco que era meter la cabeza literalmente Y Argentina se daba los tres puntos Y sin embargo no pegó ni un saltito, ni lo intentó Pero bueno, la verdad que me fui bastante caliente después de ver este partido Porque Chile no había generado mucho Y nosotros generamos mucho y no concretamos Pero bueno, es lo que hay. No sé, Artus, ¿qué te pareció el primer partido de Argentina en la Copa América?
2: Eh, Lo mismo. eh, Un partido pobre de Argentina. eh, Cabe destacar de que, bueno, eh, otra vez digo Martínez siendo figura. eh, Lástima que en el penal eh, se da vuelta para adentro, porque yo creo que si se quedaba en la posición y volvía normal, eh, la podía llegar a tapar el segundo remate. Eh flojo partido de Paredes que para mí Paredes no está haciendo agüita estos últimos partidos no está, no está cortando mucho, tampoco generando tanto, es lo que le piden eh, buen partido de Los Celso, con bastante, bastante buenos pases, uno en profundidad para Nico González que se atajó bravo, Nico González que la verdad que a mí me gusta pero cerró mucho, lo mismo que Lautaro, yo siento que Lautaro eh, es muy bueno, es un 9 que está bien en la selección, pero que no, no la mete, ¿no? Le, falta, le falta eso nomás. Y bueno, después a Messi, que no se le puede pedir nada, ¿no? La, la que Messi está haciendo increíble con la Argentina, con ese golazo de tiro libre. Eh, también, bueno, o también me gustó cómo jugó. Eh, y la, la verdad que sí, fue un penal bastante boludo de Tagliafico Pero es que yo creo que lo entiendo porque es un, es un caso de desesperación Porque fue a cortar la primera, le salió más o menos Y ya en la segunda la quiso sacar y justo se metió vida Nada más que decir, eh, Chile no creó nada Y que, y que bueno, eh, se esperaba más este partido
1: ¿Qué te parecieron los cambios?
2: Bueno, eh, los, los cambios otra vez no me gustó nada, la verdad que Agüero no, no sé no, no sé si todavía está para jugar, eh, Di María eh, jugó más o menos, es que a mí tampoco me parece, me parece mucho Di María, Ezequiel Palacio también entró mal, eh, Nahuel Molina la verdad que no sé, capaz que le jugó mucho el ser de joven, tener, no tenía mucha experiencia todavía en la selección, Y Joaquín Correa, que yo todavía creo que no no puede ser.
1: Perfecto. Tommy, yo no sé si vos tenés algo que comentar acerca del partido. Te escucho y si no, bueno, nos metemos con lo que fueron los otros resultados.
0: Y nada, la verdad que coincido con todos ustedes eh, acerca de los cambios. No me gustaron nada. Igual para mí fueron muy tardes. Decir que como el Arturo, entiendo a Fico lo que hizo y lo rebanco porque tiene manso huevos y para mí es de los que más que tenemos en la selección eh, por ahí como vos decías eh, el arquero nuestro Martínez fue figura del partido pero yo pondría a Messi no solo por el gol sino porque se cansó de poner pelotas de, que era de pegarle y meterlas boludo pero bueno le faltan acompañantes igual o le faltaron al menos en ese partido acompañantes a Messi y después nada, boludo, que también me fui con bronca, como vos, ¿vale? Después del partido y... Porque es Chile, más que nada, que boludo, se... crece la marea del mar, culiado, y ya la tapan. O sea, como nos pueden ganar gente que vive en un pasillo, culiado, no sé. Pero bueno, nada más que decir. Artu, vos querías agregar algo más?
2: Eh, sí, quería agregar, eh, justo que me hiciste acordar de Tania Fico, que Tania Fico. Lo quería resaltar, porque la verdad tuvo muy buenas intervenciones, tuvo buenos quites, me gustó esa asociación que tuvo con Nico González, de que eh, por ahí uno quedaba, uno se llama más arriba y el eso nos puede llegar a servir. Eh... Y esto nomás.
1: Bueno, perfecto. Nos metemos en lo que fue la jornada número 2. Eh... Le recuerdo a la gente, son cinco jornadas, o cinco fechas, como prefieren llamarle. Eh... La que, la, lo que acabamos de mencionar fue la fecha número uno. Ahora nos metemos en la fecha número 2. Colombia empatró, empató perdón, 0-0 ante Venezuela. Que Venezuela, eh, se, bueno, Wilker Fariñez, su arquero, se sacó todo. O sea, dejó la vida entre los tres palos para que Colombia no haga un gol y sumar su primer punto en esta competencia. Colombia se quedó con un jugador menos. Luego Brasil, que. Se impuso contra Perú Diría que lo bailó No quiero sonar mal Pero la verdad es que Neymar literalmente los bailó O sea, empezó a hacer gambeta para todos lados Filigrana, viste Los brasileños como son Que van ganando y ya se empiezan a tirar Empiezan a hacer firuletes Se sí, 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 sí. provoca eh, Perú que bueno, tuvo dos chances Y no les aprovechó Y le costó caro Tiene un equipazo Brasil Claramente es el candidato A quedarse con el título de esta Copa América Esperemos que no, obviamente Pero bueno, después Chile eh, Jugó ayer contra No, ayer no, antes de ayer, perdón Contra Bolivia Eh, Ganó 1-0 con gol de Breverton El inglés Eh, Ben 10, como se lo conoce Y puso su primer gol En en la selección Chilena, no se sabe ni el himno El inglés, pero bueno eh, La mandó a guardar contra los bolivianos Y también gran partido Lampe el arquero eh, boliviano eh, no sé si alguien tiene algo que agregar acerca de este partido
2: eh, no, yo capaz, bueno es, quería decirlo de Lampe porque la verdad ha tenido un montón de tapadas y que bueno, Bolivia no tiene a su goleador que es Marcelo Martins que está con COVID y tuvo unas tuvo unos comentarios para la Convebol eh, que ahora no lo recuerdo bien, pero básicamente estaba diciendo que no se podía jugar una Copa América con COVID y que ahora le agregaron un expediente. Así que que no le parezca raro de que en el próximo partido, si es que llega a volver Marcelo Martínez, lo he eche.
1: Tommy, vos tenés algo que agregar y si no, nos metemos con el próximo partido.
0: Nada, iba a ser un chiste malo de Ben 10 y el Odmitrix, pero nada nada, vamos con Argentina-Uruguay.
1: Bueno, Este partido también lo vamos a comentar, Eh, Argentina-Uruguay, con gol de Guido Rodríguez, cambió bastante la formación de de Argentina respecto al partido contra Chile. Yo creo que los puntos más bajos que vio Scaloni en el partido de la fecha número uno ante Chile los cambió y puso caras nuevas, entre ellos Guido Rodríguez, que fue el que terminó siendo el gol. Gran partido de Messi, se colgó el equipo al hombro, en mi opinión creo que estaba para salir, más que nada porque ya estaba muy acalambrado, eh, no, no, no volvía. Pero de todas maneras Uruguay no, no le provocó mucho a Martínez, no tuvo ni un solo tiro al arco y me sorprende porque la verdad que teniendo jugadores como Cavani y Suárez en la delantera que no te paten es eh, algo bastante malo. Uruguay no gana hace cuatro partidos, eh, de hecho hace cuatro partidos no convierte en ni un solo gol. Pero bueno, eh, pobre partido por el lado de los Charruas, eh, que también son una selección muy fuerte. De hecho, dijimos su lista en el episodio pasado y nos dimos cuenta que tenían nombres muy, muy importantes. Pero no le alcanzó, eh, provocó muy poco en el arco de Martínez. Y yo creo que eso le pasó factura porque no pudo, no pudo hacer ni siquiera un solo gol o provocar una situación de gol. Chino, ¿qué te pareció el partido? ¿Cómo viste los cambios? Eh, en el 11 inicial de, de la Argentina, eh, no sé cómo viste los cambios en el, durante el partido, porque hicimos cuatro cambios de cinco, eh, te escucho, quiero saber tu opinión.
2: Eh, bueno, eh, primero que nada me pareció muy bien la Argentina, no muy bien el primer tiempo, la verdad que eh, se notaba en los otros partidos que fueron de eliminatoria y primero de Copa América de que al principio del primer tiempo nos costaba, nos costaba empezar, estábamos muy dormidos. Eh, con este partido contra Uruguay fue totalmente diferente, la verdad que entramos bien, entramos con muchas ganas de, de, de convertir, de jugar. Eh, me gustó mucho la asociación Molina-Messi, eh, la verdad que se lo vio bien a Molina se lo vio bien al huevo Acuña y que a mí me gustaría que siga en el lateral izquierdo por más de que me guste mucho la gráfico yo creo que Acuña debería seguir y Guido Rodríguez la verdad que bueno bastante ninguneado por algunos eh, de buena temporada en el Betis la rompió eh, tuvo un muy buen partido eh, yo creo que por ahí se puede, se puede dejar a Guido Rodríguez como 5 y poner a Depolla Paredes por ahí arriba me gustaría esa alternativa. Buen partido de los centrales. o Otamendi con muchos quites y molestando a Suárez. Cuti Romero, bueno, siendo muy bueno. Eh, mal partido de Lautaro Martínez. Eh, Nico González no, no jugó mal partido, pero eh, lo hicieron, quedaron mucho. Y sobre los cambios, eh, bueno, me, no me gustó los cambios de Palacio y Joaquín Correa. Siento que otra vez no hicieron No surgieron efecto eh, Di María me gustó, pienso que por ahí La podría haber guardado un poco más la pelota En vez de, de querer hacer lo que él hace Y bueno, me gustó el cambio de la Básicamente porque perdieron tiempo Y sobre eh, Domin-
1: ah dale, 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 te escucho te escucho
2: Perdón, ya termino esto y ya está eh, Sobre Uruguay, la verdad que Muy pobre actuación, eh, siento de que Le faltó en el mediocampo Yo creo que me gustaría, ser, me gustaría Haber visto a a Vecino y de eta porque la verdad que tiene mucho juego que eso es lo que le faltó eh, Cabanis, siento que dentro del área es el mejor, pero afuera no se pierde Saré estuvo muy perdido todo el partido y las jugadas preparadas desconcertaron mucho la defensa
1: Perfecto, igual me gustaría aclarar una cosa y es que Matías Vecino si sí entró eh, de Arrascaeta creo que no pero Matías sí, Vecino si entró, sí entró. Pero...
2: Pero yo quiero que entre de primera, no, no sé. Ah, que entiendo. Por ahí va a estar Curco, Claro, es que lo dije mal. Claro.
1: Entiendo, no, entiendo, entiendo. Se entendió. Eh, Tommy, ¿qué te pareció a vos el partido de Argentina-Uruguay?
0: Eh, y no, no sé qué más agregar, porque la verdad el chino estuvo hablando media hora. <risa> Joder. Eh, pero nada, boludo. Lo que sí que igual Argentina me pareció que arrancó muy bien pero que muy bien, y que a lo largo del partido fue de más a menos. O sea, si mantenían el nivel que tuvieron al principio del partido, podrían haberle hecho 8 si querían a Uruguay, pero, pero bueno, no tengo la verdad nada más que decir.
1: Sí, es verdad eso que vos mencionas, Tommy, la verdad que Argentina se ha caído mucho en los segundos tiempos en estos últimos partidos. Bueno, dicho esto, me gustaría aclarar que hoy se juega Venezuela-Ecuador y Colombia-Perú, y mañana Uruguay-Chile y Argentina-Paraguay. Eh, así que bueno, eh, Brasil tiene fecha libre esta semana. La tabla de posiciones acaba de la siguiente manera. El grupo A está liderado por Brasil con seis puntos, ganó sus dos partidos. Luego Colombia tiene cuatro, Venezuela tiene uno, Ecuador y Perú 0. Grupo B lo, lo lidera Argentina con 4 los íboles. Chile con los mismos puntos Con cuatro. Paraguay con tres. Uruguay tiene cero Y Bolivia tiene 0 eh, Recordemos son cinco Selecciones por cada grupo Y pasan cuatro. Así que bueno eh, No sé si alguien tiene algo más Que agregar acerca De la copa Y si no ya vamos a Cambiar de tema
2: Nada más Nada más
1: Bueno, perfecto. Dicho esto, ahora sí nos metemos con la prelista que lo había mencionado el Tommy al principio del episodio. Prelista de Argentina para las Olimpiadas de 2021. Solo podemos convocar jugadores eh, menores de 23 años o tres mayores de edad. Eh, así que bueno, la lista es la siguiente. Joaquín Blasquez de Talleres, Lautaro Morales de Lanús, Jeremías Ledesma de Cáiz. Él es uno de los jugadores de mayor edad. Hernán de la Fuente de Vélez, Marcelo Herrera de San Lorenzo, Nehuén Pérez del Granada, Leonel Monsevich del Vicela, Facundo Medina Lens, Nazareno Colombo de Estudiantes de la Plata, Francisco Ortega de Vélez, Claudio Bravo del Portland Tippers, Nicolás Capaldo de Boca, Fausto Vera de Argentinos, Santiago Colombato del León de México, Matías Belmonte de Lanús Martín Pallero de Banfield Lucas Robertone de la Almería Usman Endong que ya vamos a estar hablando de él es eh, jugador de Lanús Fernando Valenzuela del Famalicao, Pedro de la Vega de Lanús Alexis McAllister del Brighton Thiago Almada de Vélez Agustín Ursi de Banfield Ezequiel Barco del Atlanta United Adolfo Gaich del Benevento Ezequiel Ponce del Spartak de Moscú y para finalizar, Lucas Alario del Bayer Leverkusen. Eh, bueno, tenemos muy grandes jugadores. Yo La primera baja importante que noto es la de Juan Bruneta. Eh, hombre del Parma, pero bueno, no ha tenido muchos minutos, así que yo creo que esté bien que no esté en la lista. Eh, Tommy, ¿tenés algo que agregar?
0: O solamente decir que me siento como Maradona con sus hijos, tipo, me los nombras todo lo que quieras, pero no te conozco ninguno.
1: Eh, bueno, me gustaría hacer principal hincapié en algunos jugadores como lo son, bueno, Lucas Alario, que está en la lista, eh, Ledesma, que al no estar convocado a la Copa América, recordemos estuvo en la lista, pero al final Scaloni no lo debo eh, Es uno de los jugadores de mayor edad, o sea, de los tres jugadores que pueden superar los, tres, los 23 años eh, el arquero del Cádiz, de buen, de buen presente luego está Nehuem Pérez, el capitán del equipo que juega en el Granada, también ha tenido minutos con el, con el equipo de la Argentina o sea, con, con la selección absoluta eh, hay grandes nombres también está Facundo Medina, que también ha tenido minutos el cordobés eh, en la selección absoluta eh, me gustaría hablar acerca de seguramente la gente que me puso atención, eh, seguramente le haya llamado la atención el nombre de Usman Endong. Eh, no me lo estoy inventando, es literalmente se llama así. Es un senegalés que está en la lista de, del Bocha. Eh, puede jugar para la Argentina, se... Cree que va a jugar para la selección de Argentina para las Olimpiadas, lo veremos, lo estaremos viendo para ver si el Bocha lo convoca. No sé, Arto, ¿vos qué te parece? Jugadores de otros países o que no han nacido acá para la selección. Eh, recordemos, para la gente que no sepa, eh, hay algunas ciertas reglas que tenés que, si siendo extranjero, tenés que cumplir para jugar en una selección que son tener padre o madre nacida en el país en cuestión, eh, haber nacido vos, o sea, que tus padres sean de otro país, pero vos haber nacido en ese país, o haber jugado cinco años en nuestro fútbol, que en este caso es lo que pasó con Usman. Artu, eh, quiero saber tu opinión acerca de esto. ¿Qué te parece convocar jugadores, entre comidas, de otros países? Eh,
2: Bueno, la verdad es que... Hace hace algunos algunos meses que hubiese dicho que no me gusta, pero la verdad es que si el jugador ya se siente identificado, si le gusta y, y tiene la chance y quiere aprovechar la chance, eh, no veo cuál es cuál el problema. Eh, esperemos que este chico de la NUS, me dijiste, ¿no? Sí. Sí, de la NUS, eh, esperemos que lo haga bien y que, y quién sabe, por ahí tener alguna chance en el equipo mayor. Eh, recordemos que todavía creo que puede ser eh, llamado por la selección de Senegal eh, Porque todavía no disputó un partido oficial con la con el seleccionado mayor Así que puede jugar eh, los Juegos Olímpicos Pero todavía puede llegar a jugar con la selección mayor de Senegal
1: Bueno, de hecho esto que mencionamos también ha pasado por ejemplo con Laporte Que es jugador francés, ha jugado para la selección francesa y nunca terminó, de, o sea, nunca jugó un partido oficial con la selección francesa, entonces terminó jugando para España, que de hecho está jugando la actual Eurocopa. Eh, tome ¿a vos qué te parece esto? Quiero saber tu opinión al respecto.
0: Y como dice el Arturo, cuando el jugador ya se siente de una selección o que quiere dejarlo todo por ella, para mí está perfecto. Y lo de los padres me parece una boludez, pero bueno, igual, qué sé yo. Para mí, me, me parece perfecto, tipo, si estás nacionalizado en cualquier país, que tengas el derecho de jugar donde quieras. Si no, decirle a Francia, a ver si le da la cara decir algo. Que en la selección de África, Francia, boludo. Pero sí, literal. Mi opinión es eso, vaya, que me, me parece perfecto que pueda jugar. Bueno, perfecto.
1: No sé si alguien tiene algo más que agregar acerca de esta lista. Y si no, eh... vamos con el siguiente tema. Sí, te escucho. Chino.
2: Eh, no, yo, yo, que nada, me quedé hablando de endón, que no lee la lista. Eh, me parece muy buena lista. Eh, un equipo que ya se viene consolidando hace sudamericanos y, y los juegos eh, para los menores, ¿cómo se llama? Eh... Ah, sí, solo para los El otro el sudamericano. Ah, yeah, pero... Entiendo, eh, entiendo. Eh... La verdad que el equipo se está es un buen equipo, se lo ve se lo ve bien. Me gustó también que esté Lucas Salario para ir para aportarle algo más a esta selección. Eh, esperemos que la selección haga un, un buen papel y que, y que salga todo bien, ¿no?
1: Ojalá, ojalá veremos cómo nos van los Olímpicos de Tokio. ¿Alguien tiene algo más que agregar y si no ya nos metemos en lo que es la AVE nacional?
0: Por mi parte, nada. Ok.
1: Perfecto. Entonces nos metemos en lo que es la B nacional, porque si bien se están jugando la, la Eurocopa y la Copa América, y hay parón FIFA, la B nacional, nacional se sigue jugando. Eh, vamos a estar repasando algunos partidos, vamos a estar diciendo eh, cómo está la tabla de posiciones. Eh, así que chino, me voy con vos, quiero que me hables acerca de la B Nacional, quiero que me hagas un pequeño resumen de cómo van sobre todo los equipos de Mendoza, eh, porque ambos bien, bueno, Independiente y Gimnasia vienen bastante bien, y bueno, ya si puede ser, eh, para terminar, decirme la, la lista, la lista, perdón, la, la tabla de posiciones de, de, la, de la B Nacional, te escucho.
2: Eh, bueno, te digo sobre los equipos Mendocinos, eh, también hay que decir de que Tigre perdió 4-2 En Santiago del Estero contra Mitre Que eso le ayudó mucho A Gimnasia, ya que Gimnasia Le ganó ¿no? Belgrano en Córdoba eh, Con gol de ¿Quién va a ser si no llama? Eh, un Gimnasia Bueno, que se ve muy fuerte Está primero eh, Le ayudó el, Que Tigre haya perdido Y se posiciona bien de cara al final del campeonato Después tenemos que se jugó Deportivo Maipú contra el Nueva Chicago. Que Deportivo Maipú, eh, yo lo veo y la verdad hace lo que puede y lo está haciendo bien. Eh, por más que sea un recién ascendido, se ve un equipo muy fuerte y que, y que puede en otras temporadas, ¿no? Porque esta ya no puede, en otras puede llegar a hacer algo. Y a Independiente Rivadavia ya que para mí la lepra le falta capaz que un poco más de profundidad. Eh, en la defensa se lo ve bien, se le ve sólido. Eh, le falta profundidad capaz por ahí yo creo que puede llegar a ser mejor eh, en vez del flaco Quiroga eh, Diego Cardoso va bueno Barraca Central de que eh, pedían un penal en el final de partido que para mí fue penal y no se lo dieron Eh, de todas maneras Barraca Central no puede pedir penales porque la verdad lo que han choreado es asqueroso Eh, y ya voy con la tabla que va a ser lo último.
0: Dale, dale, Eh, te te
2: escucho. Te voy a decir del primero hasta el sexto, de cada zona. En el grupo A tenemos a Gimnasia con 25 puntos, segundo Tigre con 23, tercero Atlanta con 23, cuarto San Martín de Tucumán con 17, quinto Almirante Brown con 17 y sexto Quilmes con 15. Y en el grupo B tenemos a Güemes Santiago del Estero con 23 primero, Segundo, Independiente Rivadavia con 21. Tercero, Defensor de Grano, con 19. Eh, cuarto, Santa Marina, con 18. Quinto, Gimnasia de Jujuy, con 18. Y sexto, Brown de Roel con 18. Eh, hay que recordar que los dos primeros de cada, de cada zona juegan una final. El que gana asciende, el que pierde va un bon reducido, que se juega del segundo hasta el cuarto de cada zona.
1: ¿Y cuántos terminan ascendiendo?
2: Dos, dos nomás.
1: Ok, ok. Bueno, dicho esto, ahora sí nos vamos vamos cerrando el episodio. Eh, Queríamos saludar en el Día del Padre a todos los padres que estén escuchando del otro lado. Eh, Que tengan un excelente día. Ojalá eh, la pasen con su familia lo mejor posible en tiempo de cuarentena, pero bueno, ojalá que lo puedan disfrutar. Eh, También me gustaría mandar un saludo a... Marianela Caro o Mari porque nos estuvo ayudando toda la semana una genia, nos ayudó con el tema del programa muchísimo así que si está escuchando el otro lado quería, queríamos agradecerle por parte de los tres por la buena onda que tuvo durante toda la semana con nosotros y dicho esto chicos ahora sí me despido de ustedes eh, hemos tenido un excelente episodio hemos repasado todo, volveremos la semana que viene, eh, nos vemos chinos, que estés muy bien eh, no sé si tenés algo que agregar
2: no, no, eh, solo que nos vemos y que muchas gracias a Mari porque la verdad que lo que nos dijo nos sirvió bastante.
1: Bueno, recuerden que pueden seguirnos en Instagram que es arrobalos.bioenbajo.ultras También estamos en Overcast, en Spotify, en Anchor. Pueden seguirnos por donde más gusten. Así que bueno, nos despedimos de los oyentes. Chau chicos, que estén muy bien. Gracias por estar una nueva semana. Y también gracias a los oyentes por estar una nueva semana del otro lado. Que estén muy bien.
0: Nos vemos. Adiós, adiós. Besos para todos.
2: Chau, chau.